0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 430 av ångestpodden. Hej,
3: mår du bra? Eh,
0: ja, det gör jag väl. Men jag mår
3: väldigt bra av det här avsnittet vi släpper idag. Ja, med. Eh, för vi har ju liksom med oss eh, en idol. Får man ändå säga ja. Och nu är han här för andra gången i ångestpoddens historia. Diamant. Salihu. Ja, just nu aktuell med sin nya bok när ingen lyssnar. Jag min, eller så här: nu vill jag ställa frågor till dig så vi vad var du när polisen knäckte Enkrochatt? Men liksom, det är inte riktigt ett sånt moment. Nej. Däremot minns jag ju hela rapporteringen kring just den här krypterade chatttjänsten. Mm. Den blev ju också föremål i kidnappningen av rappatisten Einar. Mm. Eh, det kommer vi prata om idag. Ja
0: det blev ju att vi pratade lite grann om dels kidnappningen men också lite om enkrochat redan förra gången Diamant gästade oss för då hade han ju då skrev han ju tills alla dör mm. eh, alla hade skrivit och i slutet av den boken så kommer han ju in på det här så den här Nya boken nu är ju verkligen en fortsättning på den första boken.
3: Och jag är så stolt att vi liksom får göra den här typen av avsnitt i Ångestpodden. Just för att det här präglar vårt samhälle så enormt mycket. Mm. Ni har ju såklart märkt under våren att vi har tagit upp gängkriminalitet på olika sätt. Sen vi gjorde produceringen så har vi liksom inte velat släppa det ämnet för att det känns ja, med dels så... Präglade hela vårt samhälle väldigt mycket Det finns också en så stark koppling Till ångest i det här mm. eh, För idag kommer vi också prata om De kriminella kvinnorna mm. Tjejerna som inte har tagit så mycket plats Tidigare i diskussionerna Vi kommer prata om en figur höll jag på att säga Men en person som har blivit Ett namn som man nog läser om Nästan varje dag Den kurdiska räven Och vi kommer också prata om Hur gör vi då? Hur gör vi som samhälle betraktat Någonting åt de här frågorna? Exakt Nu rullar vi en kanonintervju Med Diamant Salihu Varsågoda
0: Hej Diamant och varmt välkommen tillbaka till ångestpodden.
4: Stort tack för att jag får komma tillbaka.
3: Ja, det är vi som ska tacka. Ja, vi var så glada att du ville komma tillbaka. Men du gästade i ångestpodden när vi gjorde vår serie om, om gängkriminalitet. Eh, och då med en ett, ett utgångspunkt i din bok Tills alla dagar. Och nu är du aktuell med en ny bok, eh, När ingen lyssnar. Vill du berätta om den?
2: Ja, men om den första boken mer zoomade in då i ett område som också hade sin, ja framförallt en huvudkonflikt mellan mm. två grupperingar som hade varit forna barndomskompisar och dessutom en etnisk dimension just där. Eftersom många i, i det området har ett ursprung och specifikt i den här konflikten så hade en majoritet av dem som var drabbade som var hjällskjutna eh, föräldrar som hade flytt från just. Somalia i olika tider. Så, så var det liksom en, en bild som framförallt speglade det området. Jag har märkt att ganska många får för sig liksom att det är en beskrivning av hela den nationella gängproblematiken. Ja, På ett sätt så är det ett sätt att förstå om man vill lära sig om orsakerna bakom och så vidare. Men den här nya boken, När ingen lyssnar den ger mycket mer en övergripande nationell bild av problematiken. Och i den miljön involverar ju alla möjliga människor. Involverar småbarnsföräldrar som bor i villa Som har, som kör Tesla Som är idrottsledare i handbollsföreningar Sådana som, som kanske normalt inte m, dyker upp på en så här Och Nej. det involverar också väldigt mycket tjejer Som också har viktiga funktioner i den här miljön För att möjliggöra det, ekonomin skulle jag säga framförallt mm. Ja just
0: det men när började du skriva den här boken? För det är ju ändå vid ett lite speciellt tillfälle.
2: Ja, men alltså egentligen den förra boken när den tog slut så var det också så att jag inne i kaklet höll på och uppdaterade med det som kom från eh, åtal gällande Encrochat bland annat. Och då var det mm. vid den tidpunkten vårbinätverket Jassin eh, Haval och flera sådana kända rappare. Och det involverade även eh, då kidnappningen av... Rapparen Einar mm. så att det, Och det var ju mycket bevisning från Encrochat Och det var ju våren 2021 Vi hade redan innan så här, när, när det uppdagades under sommar 2020 Börjat liksom rapportera om De chattarna mm. Men själva skrivandet själva Okej, okay, nu ska jag börja intervjua människor Enbart för den här boken Kan man väl säga om man ska dra det Någon gräns eh, December 2021 när jag fick träffa en åklagare från Frankrike som råkade vara i Sverige, som var den som egentligen hade satt igång i hela den här mm. operationen på plats i Frankrike. Och som egentligen är en nyckelperson för mm. att tusentals grovkriminella personer från hela världen har dömts till långa, långa, långa straff. Mm och som också har ett an anonymt namn i boken av den anledningen mm. eftersom det är, finns en stor hotbild mot honom.
3: Men jag tänker alltså många som lyssnar har ju säkert både läst och hört talas om Enk och Chatt, men vad är det för någonting?
2: Alla som kanske använder typ Whatsapp eller Signal eller Wicker för mm. en eller Wicker, om några av era lyssnare kanske har beställt cannabis, kokain eller exercise vilket jag tror att en hel del har gjort mm. för det är ganska så vanligt, mer okay. vanligt än vad man tror det är ju en gratis app egentligen där man tror att man kommunicerar krypterat men eh, Encrochat eh, var en sån tjänst som ett företag eh, skapade och där man liksom marknadsförde det som att det var en, en supersäkra kommunikationen där ingen myndighet i världen kunde komma åt den, det man skrev till varandra, det var som att prata i ett med att typ i skogen mm. och viska till varandra görat. Men eh, och det, det var ju där många kriminella alltså eh, tus, runt tusen eh, om jag minns rätt från Sverige bara som hade olika alias där man då betalade ungefär 15 000 kronor per halvår för att betala för det här abonnemanget. Det var ju dyrt oh, så det var inte vem som helst mm. och inte de här små langarna som man kunde använda det utan eh, det var egentligen det fångade upp ett mellanskikt lite ledande personer som hade sådana som var, hade mer ekonomirulians mm, kopplat till kriminalitet mm. som verkligen behövde för att planera mord, kidnappningar och så vidare och sprängningar. Så det, det var många ledande personer.
3: Mm. men det, Så det var så dyrt då att använda att använda en krok. Ja, men det blir som en företagstjänst Ja en företagstjänst, liksom.
2: ja, en företagstjänst <laughs> ja. för kriminella. Ja precis. och den här utredningen börjar liksom att man utredde företaget som tillhandahåller mm. ett verktyg som används för brottslighet. Mm. Och sen har man då genom det bött liksom avläsa data från en server som fanns i Frankrike och då kan man det genom en fransk lagstiftning på något hemligt sätt som de inte har velat avslöja. Mm -hmm. Och, och det, det har liksom så här bara fångat in Alla som har skickat meddelanden Till varandra Genom de här telefonerna som har, Allt som har gått via den servern har då fångats upp Under mm. 73 dagar mm. Så satt då poliser Och för att svensk polis kommer in i det här så småningom då, Så de kunde i princip i realtid Se att här planeras ett mord Här ska de spränga Den här adressen Här skickas 13 kilo kokain från den här platsen till den andra plats. Mm. Så att det var ju en, en hel... De poliserna som var med och ledde allt det här tyckte att det var som att Pandora Skass hade öppnats.
0: <laughs> ja. Mm. Men som sagt så var det ju en fransk åklagare som blev lite som en huvudperson i hela den här knäckningen av Encrochat. Alltså hur gick det till och varför just där och då?
2: Det var just för att eh, servern fanns eh, i, i en serverhall i en i jag vet inte hur man uttalar det. Mm. <laughs> Men en,
0: det är ju någon liten fransk by som äh, man aldrig har tagit. Är en fransk
2: stad och sen är det utanför den franska staden. Och så den här åklagaren jobbar liksom med brottsrelaterad organiserad brottslighet egentligen, den typen av fall och sen hamnar det på hans bord. Mm. Och det är en ganska ung åklagare, han är i 40 års mm. Så Snagga snaggator, ser ut som en rugbyspelare nästan. <laughs> Även så otroligt lugn och sansad person ja. som då får det här på sitt bord och börjar liksom det här Ja, begära tillstånd att få bedriva det, hemliga tvångsmedel kopplat till den här servern och få det enligt fransk lagstift. Man kan inte göra det på samma sätt i Sverige, ska Nej, man komma ihåg. Mm. För det, för, ja, det här är liksom någon form av det har beskrivits av advokater som någon form av massa av massa av mm. läsor. Det har ju mm. kommit jättemycket kritik då mm. i samband med det här och det har jag också märkt när jag har. Jag har ju intervjuat ett hundratal personer sammanlagt för den här boken. Mm. Många poliser men också jättemånga eh, dömda kriminella efterlysta, sådana som är på fri fot fortfarande. Ja. Och jättemånga av dem som är då kriminella är ju otroligt kränkta, provocerade, arga över, över att man har använt sig av de här metoderna som man tycker är liksom är, är en rättsskandal. Ja. Eh, men svenska domstolar. Eh, har bedömt att oavsett liksom, om det skulle ha varit ett olagligt sätt som man har kommit till, till fått det här till sig så eh, gäller det enligt den svenska eh, reglerna något som kallas för den fria bevisföringen och bevisprövning så att allt som kan komma till en domstol som används som bevisning så måste domstolen avgöra om det är relevant eller inte. Mm. Eh, tänker om att någon gör inbrott inbrott någonstans så hittar man. Bilder på någon som utför ett mord eller våldtäkt. Så i USA, om du skulle då tränga in i någon hem utan husransaken och så vidare, så skulle, finns det då helt andra regler för vilken bevisning man får använda. Men i Sverige ja. så, så måste man bedöma det som att ja, men det här är relevant. Mm. Det visar ett brott tillsammans med annan stödbevisning, ska jag säga. Mm, men, ja, men ja, det här är då från ena sidan, från polisen är som en som är liksom en Pandora-sask, mm. som för, för de kriminella så är det en rättsskandal.
3: Men det minns jag också när det började skrivas om det just. Alltså, advokater då som verkligen tyckte att så här, nej, nej, det här är man har gjort så liksom intrång. Ja. Det, det minns jag ändå. Men hur ser det då ut för liksom, Encrochat i Sverige? Alltså, hur, hur ser användningen ut? För visst är det så att Sverige nästan sticker ut?
2: Ja, det fanns då runt 60 000 användare runt om i världen. Och enligt de uppgifter jag har fått så, så har man då kunnat konstatera att ungefär 900 kanske, nästan uppe mot 1000 om man ska förenkla det lite, har någon form av koppling till Sverige. Så alla har, har inte då varit fysiskt i Sverige. Nej, en del av dem har befunnit sig i Spanien, i Turkiet, i Marokko och så vidare. Mm. Och så vidare. Men ungefär 1000 har koppling till Sverige och de är otroligt våldsbenägna. Och det var ju det som också gjorde att Sverige blev introducerade i det här från början. För det var, det var några andra länder som var inblandade. Och eh, då satt det liksom, då analytiker på Europol som fick det här materialet till sig. Då. Och bara läste och då hade de något programvara, AI-programvara mm. som egentligen sökte mm. efter nyckelord, typ murder eh, och så vidare eh, på engelska. Och kunde få liksom så här, i det här, Tänkte miljarders meddelanden oh, oh. Liksom, som swishar förbi och så ska de liksom så här försöka identifiera sånt som är threat to life som är då pågående risk för att någon kan bli mördad mm, oh. som de ska förhindra på olika sätt. Men den här analytiken då, en finländare hade som ansvar att försöka hålla koll på de nordiska språken och han bara såg hur det poppade upp svenska hela tiden som där skickade kartbeskrivningar och Eh, bilder på personer alltså så här, här pågår det mordplaner mm. lite hela tiden mm. och, och som låg på jättemycket då internt inom Europol för att introducera svensk så, polis så, uh. så att det finns ju en, en liksom hjälte i det hela och det är en finländare mm. eh, på Europol som, som faktiskt eh, har bidragit till att förmodligen rädda, rädda liv i Sverige
0: Men hur blir det då för den svenska polisen när de får tillgång till det här materialet?
2: Ja, men till en början så sitter de ju först med lite underrättelser och det, det är mordplanering som sker i Västerås mot en känd gängledare. Sen är det något annat som sker i, i Skåne och då är det kopplat till liksom att man, man tror att det ska vara något händ för ett mord på läkaren Karolin Hakim. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men 2019 så så stod det skyttar utanför en adress i Malmö. Och då kom då en, en kille som är i gängkriminella miljön mm. ut med sin sambo och deras nyfödda bebis. Eh, eh, de var ute efter honom. Hans, han hade då barnet i famnen släppte det under, under flykten. Eh, någon skytt följde efter honom samtidigt som mamman då går upp och bär upp barnet och ställer sig på en trottoarkant och bara skriker mot de här skyttarna att de ska sluta. Mm. Och då närmar sig en av skyttarna henne. Och bara skjuter henne rakt i huvudet. Fast hon håller sitt barn i famnen. Avrätta henne. Och det jag kan berätta i boken är också... En, en förklaring som då sprids bland kriminella. Om, om varför man gör på det sättet. Mm. Och ja, det kanske man ska läsa boken för att få mm, reda på. Mm,
3: precis. Ja, det minns jag också. Men också läsa det i din bok. Alltså det är... man. Alltså det är så liksom avgrundsdjupt, sorgligt. Ja, det är det mörkaste. Det, ja, men det, som... det är verkligen det. Ja. Att det liksom kan ske. Men, men som sagt, alltså du har ju också pratat med så, så många kriminella i det här arbetet. Vad säger de att Enkrochat har betytt? Alltså för, för deras liksom planering av, av olika saker och så, och så vidare.
2: Ja, men bland annat att det har gjort det lättare att mörda. Mm. För att man har inte behövt liksom se sitt offer i ansiktet. Man har kunnat vara på plats långt ut alltså i ett annat land och bara skicka instruktioner till någon person. Det, det är ju... Det, det, är, det är så... Det är så tänker själva själv liksom att sitta med en telefon och bara be någon göra någonting och du behöver inte se konsekvenserna nej,
0: av det. det. behöver inte ens vara i närheten som sagt. Alltså.
2: Nej, och det är det, som, det är det som man har använt sig av i det här tillfället. Och man har också utnyttjat jättemånga barn. Mm. Det är flera sådana exempel där men i ett av fallen då i Järfälla eh, så, eh, så är det liksom en kille som man vill göra sig av med. Flera av kriminella planerar det här och De lyckas hitta en 16-årig skytt eh, via dödspatrullen. Det är en kille som flyr från ett HVB hem i dalarna och kommer ner och går fram till den här killen när den står och väntar på bussen och skjuter nio skott efter att flera av de här skotten träffar. och Det sista skottet, då berättar den här killen, han överlever sjukt mm. nog när han berättar hur han bara ligger ner och tittar upp och räcker upp till sin höger hand mm. för att så be om nåd. Man mm. har knappt någon röst kvar och då kommer det sista skottet. Det dödande skottet, men så fastnar i handen.
0: Mm, det är som att hans hand fångar kulan, liksom
2: Ja, det, den killen eh, borde ni för övrigt prata med. Han, uh. han har ju verkligen så här, efter det här, vänt på sitt liv helt och hållet. Eh, men men det, 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 det är så lätt också för de här killarna att utnyttja de här barnen som de får av soldater. Eh, ungar, eh, som inte ens i det här fallet verkar vilja ha betalt för det.
0: Nej. Men. Eh, Visst är det så att Encrochat själva upptäcker att de är hackade? Alltså vad, vad händer?
2: Ja men natten till den 13 juni 2020, då är det så efter 73 dagar som myndigheterna har kunnat mm. följa kommunikationen så skickas ett meddelande ut till alla användare att en myndighet har liksom trängt in i deras då, mm. server. Mm. Och att alla uppmanas att göra sig av med sina telefoner Och en, en av de killarna som då vaknar till de med den att berätta hur han, han, får, eller han får ett samtal faktiskt från en kompis som bara säger har du, har du sett äh, Att de har knäckt En mm. Och han är så, det är så här, tidigt på morgonen han bara reser upp ur sängen eh, samlar det, det han har liksom så här, för att kunna ta sig därifrån så fort mm. som möjligt. Han hinner inte ens ta med sig extra kalsonger, berättar han. Uh, han är så stressad så han, säger han att han bajsar blod. Mm. Uh, och uh, åker väg till en plats där han möter upp polare och uh, där de slår sönder den här telefonen. Mm. I bitar. Och sen får en kompis den här... Det, spiller han av telefonen och dumpar den någonstans då, uh, som, som han uttrycker det vart hamnar den här frågan frågar någonstans i jordens mitt mm. så att det är en otrolig panik mm. bland dem som är som, som inser att oj nu ligger pyr till är mm. bara har,
0: jävlar vad vi har varit ärliga här, <laughs> här i chatten, <laughs> liksom. Ja, men
2: alltså det är, det är ganska många som eh, alltså det har ju gått rykten under den här tiden, det har jag gjort länge för att mm. det är en del andra konkurrerande motsvarande tjänster som som jag också skriver om eh, som, som, som spiller rykten om varandra för att du, de vill äga marknaden ja, för att, att pengar på. Mm, mm. Så att den del eh, har ju de har insett att en del har blivit gripna på konstiga ja. sätt. Mm. De bara, hur fan, hur kan det komma sig? Hur, ja. hur, kunde, hur, kunde, hur, polisen hur kunde polisen vara var där vid just den tidpunkten? Mm. Mm. Men, ja, men så kan det vara. De har tur ibland. Mm. Eh,
0: Någon ja. hade varit lite slarvig. Typ. Någon har alltså. var slarvig så ja. man hittar
2: alltid ursäkter. Mm. Men, men nu inser de mig att oj, nu, nu, vad har jag skrivit egentligen? Oh. Hur länge har de kunnat följa? Vad kan de se? Du mm. vet alla de här frågorna. Uh, och, och samtidigt ska man veta att om man då skriver in i polishuset under den här processen så är det uh, alltså så här, otrolig ångest ja. bland polisen under den här uh, fasen. Uh, flera berättar för mig hur de alltså, sitter hemma när de går hem för dagen öppnar upp sina datorer loggar in för att se vad som skrivs mm. är det finns några uppdaterade chattar mm. eller har jag missat någonting i mm. det som vad, var det, vad betyder det ordet egentligen alltså,
0: ja, visst var det också så att polisen fick ju inte göra några ingripanden så länge det inte var hot om livet alltså de kunde veta att nu sker den här knarkhandeln men jag får inte göra tillslag för då kommer nej. de ju fatta att vi nej. har knäckt
2: precis, alltså, ibland kunde de ju skicka lite underrättelse till personen ja. bara som inte fattade vad det var Utan, mm. bara, oj, ja, visst, vi gör ett ingripande ja. Men de fick liksom inte agera på annat då var en otrolig frustration Ångest över att de skulle missa ett mord ja. När de alltså, hade den här fan. När de ändå visste att det här kommunicerades på chatten ja. eh, och, och varje morgon vaknade de liksom till att bara scrolla på sin telefon bara, Vad har jag missat? Har det någon skjutning, sprängning mm. som har ja. Är det någonting som jag hade kunnat förhindra? Mm. Så det här tar otroligt mycket på de poliser som, som jobbar med det här. Och man ska veta också att i flera fall, så när polisen har då insett att det är ett otroligt stort hotbild mot vissa personer i den här miljön, så har de tagit beslut att gå fram och informera om det. Mm. Mm. Och bara varna dem och erbjuda någon form av hjälp. Mm. Och jag, alla utom ett fall av de som jag har kunnat titta, där har du svaret blivit från de kriminella. Nej, jag vill inte ha din hjälp. Eller, mm. Jag är ingen Goldberg. Mm, vilket också. Eh, ja, men vad ska man göra då? Nej, eh, exakt. Eh, nej, man, måste förstå, man måste förstå det. Tror jag. jag tror inte som utomstående så alltså, ibland märker jag i alla fall jag, när jag pratar med föräldrar, framförallt i våldsdrabbade områden, att de känner en frustration. De tycker inte att eh, myndigheterna gör tillräckligt. Och det är ju ett, det är ju ett misslyckande på alla ja. sätt att, mm. att man inte klarar upp mer än 20-25% av våra dödsskjutningar är ju i Sverige. Mm, mm. Det är ju det. Det är bara att konstatera. Mm. Och, men att eh, tro att polisen inte gör någonting mm. att det är någon form av självsanering som man vill ha. Det, ja, det, nej, det, det är absolut odetvist. inte den bild jag har. Nej. Och då har jag intervjuat otroligt många personer som som jag sa sitter vakna på mitt i natten. Vaknar mitt i natten dessutom mm. och inte kan sova. Vänta, har jag missat? Man ska söka igen. Mm. Eh, och sätter in mycket tid och sen möts de också av det här jag vill inte ha någon hjälp. Mm.
3: Alltså gud vad Alltså frustrationen oh. 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 Men har det är ja. Men upplever du ändå att alltså, de, de kriminella har ändå alltså, litat ganska blindt på att så här, det här kommer inte läcka ut. Vi är safe liksom.
2: Absolut, det, ja. det, det, det har de ju uppenbarligen ja. Eftersom ja. de har eh, skickat selfies på varandra eller på sig själva. Eh, de har skickat bild på offer som de har kidnappat och förnedrat och poserat med det offret. De har skickat liksom, eh, biljetter som de har bokat i sina namn och så vidare på resor, hotellbokningar. Så delat med sig bilder på sina barn, eh, alltså otroligt personliga ja. detaljer som identifierar dem. Ja, Vilket är också det som har gjort att de har kunnat bli dömda. Mm. Så det är inte bara att du har haft en enkel utan i kombination med en annan bevisning och så vidare. Eh, det är viktigt att komma ihåg. Eh, så ja, de har. De har trott att det här är ett slutet forum för, för dem själva.
3: Mm. För visst var det så att kidnappningen av Einar, det, där var väl en stor del av bevisningen?
2: Ja, absolut, mm. när det gäller den kidnappningen så mm. visste ju utredarna att det hade skett någonting och det, det kom ju ut bilder mm. eh, som de läckte ut själva, de kriminella, för mm. att de höll på att utpressa honom. Han vägrade betala tre miljoner tror jag det var. Mm. Eh, och då skickades de här bilderna ut och och då, då berättar då, jag skriver dem här också, då berättar ju de här som sitter inne på en nationell operativ avgivning har inblick i de här chattarna eh, att aha, det, det där har de missat för det är precis innan mm. de har liksom börjat aha, eh, just, ja. det här är precis innan de har fått eh, börjat liksom så här ta del av den här kommunikationen då, Frans Franska myndigheter. Och så går de tillbaka i tiden och kan hitta det så småningom. Mm. Så det enda de kan göra är att då, då finns det redan en anmälan. Ah. Det är de, eftersom de inte får avslöja att de sitter på det här i det läget, så kan de bara så här, i princip samla, här är bilderna, här är kommunikationen, här är namnen, mm. förbereda då själva materialet till så att det här då, eh, avslutas, som då sker när en kurs att inse att de är knäckta hur ja, man ska ja, säga ja, och då efter det så kan då åklagare från Sverige begära ut kommunikationen från franska myndigheter Aha, och då, då, då kan då svensk polis också bara ja men det här är vad ni ska leta efter mm. här är, här är namnen här, det här var alltså att de, de är behjälpliga
0: mm. det är som liksom, liksom. ja precis mm. Men en stor del av din bok handlar ju om den enorma narkotikahandeln som vi ändå har här i Sverige. Alltså om man ändå ska försöka förklara den här marknaden, hur ser den ut här?
2: Ja, men, eh, jag kan bara ge ett exempel. Eh, och det här i princip för ett år sedan så var jag på en restaurang i, i, här i närheten i centrala Stockholm. Och eh, gick in på, på toaletten, uppe i svar och då står det två killar- framför mig så jag väntar på min tur istället för att gå emellan dem. Mm. Och då ser jag liksom hur den här killen till vänster jag bara plockar fram lägger, lägger upp sin telefon på själva pisarkanten och tar fram något vitt och börjar smula sönder det. Och jag står där och han känner inte killen till höger heller smula sönder det och sen bara börjar snorta upp det. Och jag bara, jag bara fan jag det på riktigt? Vad är det som händer? Ja. Och och sen vände han sig om och han bara, Tja. och så bara skitar med mig och så går han ut. Och det här är en, en vanlig så kille med, med som picrö, så går han tillbaka till sina kompisar och, och fortsätter käka middag. Mm. Uh, och det här är liksom. Ja, men jag tror att jag tror att det är ganska många som ser sånt här mm, mer, ja, mer, mer, ja. mer öppet. Exakt. Jag tror att företag kanske var så här: de som vet, de vet för ja. att de själva knarkar. Ja, Uh, men, men här är ju liksom så här de don't shit mm. Lite så mm. uh, Och uh, alltså efter, efter Enkrochat kommunikationen Så, så uppdaterade uh, då Svenska underrättelsepolisen Sin uppskattning av hur mycket narkotika Som smugglas in till Sverige mm. De sa att det var 10-15 gånger mer Än vad de trodde innan Och det är alltså uppemot 150 ton Ä Alltså, är Sverige är inte bara ett land för att smuggla för att det finns mycket konsumtion utan det är också ett transitland mm. och mycket går vidare till Norge, mm. en del till Finland och till och med på export till både Australien och USA via postorder.
0: Men varför är det så varför, varför har Sverige blivit ett sådant land som man går via för att sen smuggla vidare?
2: Eh, för att skandinaviska länderna vi har ju en god ekonomi. Vi betalar eh, typ tusen spänn per gram kokain. Mm. Uh, och uh, det är ju mycket pengar. Och uh, ju närmare liksom om du, du skulle köra. Nu vet jag inte exakt vad priset är i Belgien, men Belgien och Nederländerna är liksom de stora portarna, de har stora hamnar ja. Där det för övrigt gjordes uh, 160 ton kokainbeslag förra året. Det är ett rekord. Trots de här chattarna, så, trots allt, de, alla de här gripna <skratt> bossarna så är det rekord mycket kokain som kommer till våra hamnar.
3: Alltså det är Aj, jag kan så inte jävla sjuk. Jag har ja. så svårt att förstå. Ja. Alltså jag blir helt matt.
2: Ja men, men, men okay, man, om man då tänker, okej okay, det är jättemycket som pumpas in på olika sätt så mycket av det kommer ju såklart hit också. Uh, och det är ju alltså det är ju otroligt tydligt uh, för de som kanske läser boken att, eller lyssna på den för en del men att när jag har intervjuat de som är kriminella som har sålt otroliga mängder narkotika och som också är inblandade i dödsskjutningar och frågat men finns det en koppling mellan mm. alltså, så här, <skratt> vi, ja. att, narkotikan och våldet och då är svaret ja, ja. Eh, och, och lite så här att alla hycklare som, som klagar på, på oss och på invandrare men som själva köper liksom, ja, det och köper köperklare alltså studenter det... eh, sjuksköterskor ja. eh, finanspersoner eh, med mera alltså journalister alla alla alla, alla var ju till det. Jag var på en jag var, jag var inbjuden på en föreläsning eh, och då eh, på en bank för vet, och då mm. fick jag frågan från någon så här vilka är det som konsumerar de här drogerna egentligen och jag bara så här chuttar och så jag, omkring, jag bara, ja. men jag bara jag sa jag inte bara vred mig ju ja. och typ så här, och tittade med jag bara ja, alla insåg att ja, men alla här ja. alla, alla vi mm. alla, alla, det finns liksom överallt mm. det är ingen som är så här det här händer inte hos oss utan jag tror att man måste bara förstå alltså jag är inte ute ut efter, ut efter att moralisera Nej. Jag vill bara säga Mm. Men, men jag, måste
0: bara,
2: jag är bara realist där. Att ja. Alla känner vi någon mm. som, som har liksom ett missbruk, eller Exakt. som, som rättfärjer för sig själv och att man kan eh, snorta kokain, röka på av tusen olika skäl. Mm. Eh, och att jag tror att man bara ska förstå att när man gör det, så de pengarna som du betalar kommer på något sätt hamna händerna på de som också håller ett vapen. Ja, exakt. Och använder det vapnet. Och ibland så eh, träffas eh, jo, Adriana, ja. 12 år. Ja, Karolin eh, Hakim, mm. eh, mamma, mamma. Eh, Gaff lärstudent. Ja. Eller eh, eh, den här Fredrik Andersson på Deltagym ja. som mm. var i Stockholm. Precis. Alltså det, det, det skadas inte bara personer som, som kanske för många lyssnar är kriminella, farliga och så vidare, eh, utan det är liksom kan vem som helst kan bli skjuten
3: mm. ja, utan att moralisera, det är mm. ju bara ren fakta, alltså, och det tycker jag är så himla viktigt att man också ser det sambandet mellan skjutningar sprängningar, den här våldsvågen att man också vågar se hela den kedjan av mm. hur det faktiskt hänger ihop mm. eh, men alltså jag kan inte heller släppa det här med alla de här alltså så hundratals ton. Jag är liksom fortfarande där. I Nej men och Detta sa vi till dig nu innan, men något som också chockade oss när vi läste eh, och som även chockar polisen när de liksom får chattar och allt, det är de kriminella eh, tjejerna och att de är så många fler än, än vad man kanske hade trott. Vilka är de här tjejerna?
2: Um, ja, vilka är de? Det, är, det, är, alltså, det finns ju såklart massa flickvänner mm. och jag vet sådana som är partner som är, lever helt vanliga liv ska jag säga mm. eh, som på något vis eh, får ihop det, det kriminella partnern och det här vanliga parallella livet, men så finns det då såklart eh, tjejer som är aktivt ganska ofta, man ska ju inte tro att det här är naiva personer, de vet exakt vad de gör, mm. eh, och något som är ganska vanligt är att man är kurir det vill säga mm. Man får betalt för att typ köra bil, åka tåg, åka buss till en adress, hämta narkotika och köra tillbaka och ge till kunderna. Varför är man då en intressant person för de kriminella? Jo för att eh, man går lite under radan Mer än om man är en, en kille med utländsk bakgrund och eh, stora loggor på sina kläder som kanske är det som är eh, för många poliser liksom så här, på deras radar. Nu ska vi Nej, ta det. den här typen av killar Tyvärr är det så. Mm. Mm. Eh, och eh, tjejer har ju också, inte, inte bara kurirer, men de erbjuder sina bostäder till att eh, förvara narkotika, vapen och annat. Och gömma killar som är på rymmen. Eller som alltså har skjutit någon och så får de ligga lågt där ett tag. Och eh, de är också gåare. Mm. Eh, det vill säga tjejer som...
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or
2: sleepnumber.com. Som mm. mot olika tjänster, till exempel betalning, lurar ut killar, honey traps, för att träffa upp killar som plötsligt mm. står där inför en skit och blir avrättade.
0: För att tal om att gå lite under raden så träffade du bland annat Sara som är en tjej i 20-årsåldern. Vill du berätta lite om henne?
2: Ja, Sara är en tjej som... Eh, jag, jag egentligen så här intervjuar en kund till henne mm. som har då en vanlig så här konsument, för jag vill ha konsumentperspektivet en tjej som också partyknarkar mm, just det. och som berättar att jag, bland annat en av de som hon köpte av var en annan tjej mm. eh, och, och så vidare. Och eh, då... Fick jag kontakt med Sara som Som berättar hur hon Alltså hon kommer från en ganska Trasig bakgrund med föräldrar Som har varit missbrukare och inne i gäng Kriminella miljön mm. Men själv har hon haft ett enormt förakt för den miljön Som tonåring Berättar hur hon till och med på en fest När hon såg någon röka en joint Drog fram en stol och drömde i huvudet på honom för att det var oacceptabelt. Men mm. själv blev hon deprimerad när hon varit lite äldre i de åren tonåren och började röka stora mängder cannabis. Och levde på suss Och så var de någon kompis i som sa Fan, du kan ju lika gärna sälja, du, du kan ju det här. Mm. Och sen började hon göra det. Och så började hon liksom köpa från de här gängen som ju står för våldet. Som jag skriver om. Och började då få sitt första sina närmaste kunder då så växer det väldigt väldigt snabbt och hon gick över till Wicker då en krypterad app mm. där man kan ha ett anonymt alls, och så skriver man att jag vill ha ett gram av det eller vad man nu vill ha och så, så kan man få det levererat så hon började skicka så här annonser alltså typ annonsblad när ja det hade var olika som en produkter. liten meny man en fick meny. <laughs> ja utroligt så, här, otroligt så här, service minded ja. här här var vi har ett erbjudande mm den och den dagen äh, farbror och polis, äh, håller undan från honom och tar platser där de normalt inte brukar vara. Nu kan jag inte ens komma ihåg exakt hur det ja. är formulerat. Ja. Men typ så. Och, äh, ja, men hon hon äh, tycker liksom att hon lever livet ett tag, mm. men, men alla hennes vänner försvinner. Mm. Så de som kanske även själva konsumerat men som inte vill riktigt vara inblandade i någon som säljer narkotika och hon, hon, i hennes fall Så gör hon någon plan för sig själv Att hon ska få ihop en viss summa pengar Och sen sluta Men pengarna bränns ändå snabbare Hon mm. hamnar i otroligt farliga situationer Där det är fara för hennes liv Men hon är också själv Med att utöva våld För, alltså förnedrar Person som, som hotar henne På ett Fruktansvärt sätt och, Alltså så att det är ju heller ingen duvunge så. Nej, nej. För ger du dig in i den världen så måste du också spela efter den världens regler mm. för att kunna överleva för att inte kunna bli överkörd och utnyttjad.
3: Mm. Men, men om man då tänker på liksom konsumenterna, de som du då har träffat, som konsumerar. Eh, ja men bara som du, som du sa nu, att så här, ja, med hennes vänner de kan ju konsumera, men man vill ändå inte hänga med någon mm. som säljer. Alltså, eh, alltså Har man liksom varför, eller varför tror du man har så enormt svårt att vilja se hela prob problembilden? Är det för att bara rättfärdiga någonstans i det eget?
2: Ja, absolut. Mm. Eh, men som eh, intervjuar en socialarbetare som ja. kallar för Maja som jag frågar precis det och hon säger ju liksom att hon ja, men hon själv inte kan göra skillnad i det stora. Mm. Att, vad, vad, vad gör det för skillnad om jag slutar?
4: Mm.
2: Alltså, jag tror att många ja. tänker så. Mm. Att man själv inte gör någon skillnad. Mm. Uh, men, men hon har liksom också bättre reflektera mer, uh, allt eftersom. För att hon jobbar ju dessutom i det här fallet med unga personer som själva missbrukar. Ja, exakt. Så det, 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 men jag tror att vi har. Ja, men... Den här dubbelmoralen har ju, har ju verkligen ätit upp en inifrån. Ja. Eh, och eh, så många rättfärdigheter tror jag på det sättet att man, vad kan jag göra? Mm. Mm. Vad kan ja, jag få, göra? Ja
0: och för, ju mer normaliserat då eh, ett droganvändande blir som ja, men, exemplet när du var på toaletten och han bara dr drog i ja. sin lina utan att ens reagera att du typ står där alltså ju mer normalt det blir desto lättare är det ju också att leva i den här dubbelmoralen på något sätt för då tänker man ju också att alla andra gör ju även det
2: Ja, exakt, ja. exakt. och alltså när, när det där händer på fester och det är personer som du kanske normalt respekterar mm. och bara, oj, håller jag även han på? Ja. Eller även hon på?
4: Ja.
0: Jaha,
2: ja, men, ja, men till slut så är det du kanske, ja, inte, slu, du kanske man, inte märker det. Nej,
0: precis. Så till slut är man den enda i rummet som inte håller på.
2: Men det är ju liksom att man ska man ska vara otroligt medveten att som sagt, alla de här pengarna som du snortar in det kommer liksom någonstans ifrån och mm. om man tycker att det är jobbigt att det sprängs att ens, alltså att ens barn inte kan komma in på förskolan för att rutorna har krossats eller att ens barn som det faktiskt är faktum alltså så här, gråter för att det har sprängts i deras port mm. eller skjutits i närheten där de bor om det är jobbigt så måste man också förstå att men, du har också en liten roll i det hela ja
0: precis men en person som förekommer ganska mycket i din bok och som också skrivs mycket om i media är Räven. Mm. Vem är han? Vad har han för roll i
3: det
2: här? ja men eh, Från början, jag började kortlägga han eh, jättetidigt förra året eh, innan han var så känd för många. Ja, för nu skrivs
3: nu. det ju varje dag skulle jag nästan säga. Ja, alltså, mm.
2: verkligen. och Det som jag tyckte var intressant med just honom då var att jag ville... Det var så mycket våld i de här köttarna redan. Mm. Men jag vill också visa det här narkotikaspåret. Mm. Och i hans fall så hade han då enligt all massa domar så pekades han ut som någon form av organisatör någon, någon ledare för ett nätverk som hade en massa lagerhållare där man förvarade narkotika. Personer som såg till att det kom lastbilar från bland annat Nederländerna med olika preparat som smugglades till olika platser som mellanhänder i olika funktioner. Från olika delar av samhällsskiktet mm. eh, hanterades. Så det var ett otroligt stort nätverk av personer. Och det tyckte jag var intressant för att just också för att visa till dem som faktiskt bara har den här naiva bilden att det här är bara förårskids. Exactly. Att det är ju eh, många som har väldigt etniskt svenska namn, som har företag och tjänar massa pengar på mm. de företagen, men som också säljer stora mängder narkotika till till sina vänner och, och till större kundkrets att de också har då roller i, kopplat till räven bland annat ja, räven är bara en av eh, ett åttiotal personer mm. som smugglar stora mängder mm. och eh, det jag gör då är att jag intervjuar poliser eh, jag kontaktar personer som har blivit dömda personer som är ute jag till honom med vänner runt omkring som, som, som på olika sätt skulle kunna veta någonting så otroligt många och sen åker jag till Turkiet mm. under hösten för att försöka få tag på honom där och lyfta det problem som svensk polis redan hade sett växte lite mer. att Efter de här chattarna, framgångarna då med dem, mm. många fanns då tidigare i Spanien bland annat så har då eh, fler och fler börjat röra sig mot Turkiet för att Turkiet inte lämnar ut framförallt sina egna medborgare men ja helst ingen
4: alls. Nej. <laughs>
2: det, är, det är typ, en man möter en vägg som myndighetsperson i Sverige om man vänder sig till Turkiet ja, och vill ha assistans. Ja. Eh, så, eh, så flera dagar dit bland annat visar sig att han hade tagit sig dit och blev eh, då till och med gripen. och Jag tänkte, så här, aha, nu, vad händer nu? Liksom? Nu sitter han i turk, turkisk fängelse. Mm. Men så fick jag höra ganska snabbt, Men han är ju ute. Mm. Bara, hur, hur kommer det sig? Killen är internationellt efterlyst ja, ja. för narkotikasmuggling och, och, så jag har varit otroligt intresserad av att försöka få reda på det och ja, så det, 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 det skiljer också lite närmare mm.
3: Men varför omskrivs han så mycket? Alltså varför har han blivit en person som man läser om varje dag?
2: Ja men för att, eh, ja, men från den rollen som, som jag liksom hade då när gjorde den här dokumentären och eh, var i Turkiet mm. där han bara framförallt, för mig i alla fall var en stor narkotikasmugglare med våldskapital mm. för då hade han ju redan börjat ha en konflikt med bandidos ska man komma ihåg, där det hade skjutits ihjäl personer men sen kom ju den här våldsågen efter årsskiftet mm. Mm. som förvånansvärt nog liksom på något vis skulle handlat om någon konflikt om narkotikamarknaden i Sundsvall där, där då två olika aktörer eh, konkurrerade med en marknad eh, och då räven mötte på motstånd när han skulle etablera sig där. Och han trodde då, som så jag har fått information om att det här är, vad är det här för lyrare liksom som stöttar sig mot mig? Mm. Mm. Men så visar det sig att den här personen också har ganska starka förankringar i den här kriminella världen och ganska mycket att sätta upp emot. Mm. Så, så det som vi sedan har sett är ju sprängningar, skjutningar, och så vidare. så de här två aktörerna som då kallas för greken mm. å andra sidan och den kurdiska rörelsen då kanske andra fishnamnen för två olika sidor mm. som involverar egentligen lager av olika kriminella nätverk ja. som har egna konflikter med varandra men som har valt sidor Mm -hmm. med. Mm. Så vi kan
0: liksom vara säga att det är två olika liksom grupperingar som ändå är anslutna då till räven, och sen är det två andra. Liksom eller gäng tre, liksom. fyra andra. Ja, precis. Ja. så är ja. det. Och, och, så de kan vara i krig med varandra men ändå vara under samma ledare. Ja, typ. ja precis. Ja. För att
2: de, de väljer ungefär som att man ansluter till lag A och lag B. Ja, ja. E och sen har man olika roller i mm. de här lagen och fr är från olika städer. Mm. Eh, så att det här publiciteten är ju också på något vis har jag förstått bra PR mm -hmm. eh, ja, om ni det får ni liksom respekt. med. Ja, respekt det är för att unga killar som sitter på HVBM och tjejer för en delen mm. eh, i olika delar av Sverige kan ju bara så här, vill ju söka sig till ett lag ja, de vill ha plats så. i ett lag, de vill platsa någonstans mm. och om eh, ja, det här laget verkar vara det som leder ligan just nu mm. ska jag ansluta till det laget och det som han verkar vara duktig på då, och hans nätverk är att fånga upp de här otroligt osäkra eh, killarna framförallt som, som vill söka sig till, till ett lag mm. eh, och som är beredda att utföra fruktansvärda saker. Men, men eftersom den här båda sidorna har vägrat då ge sig så har det slutat hela, Eller fortsätter liksom Man ger sig på närstående ja, Så det var varit sprängningar och skjutningar mot närstående Och sen har man till och med aktivt gett sig på I Tullinge i södra Stockholm mm. Så knackar man på en dörr till en kille som hör då till eh, då Rivalsidan av ni med mm. till, till den kurdisgräven Och då knackar man på familjens dörr mm. Pappan öppnar Så skjuter man honom Alltså det, det är så, den information jag har fått inifrån miljön är att det gör man medvetet. Ja. Det är inte en slump. Nej. Det
0: råkar inte bli fel person. Liksom. nej Man
2: ska veta att den här sonen som är kriminell mm. har en, en komplicerad relation till sin familj. Mm. Familjen har gjort jättemycket för att försöka hjälpa honom på rätt väg. Mm. Han har hållit sig undan. Han, han har liksom levt parallellt liv mm. i den kriminella miljön. Där föräldrar inte har någonting som jag känner till, åtminstone med det, det livet vi gör. Så man, man ger sig på någon som är helt utanför, mm. helt medveten för att injuta skräck. Att om ni gör någonting mot oss så kommer vi vara ännu värre och till och med ge, ge oss på era föräldrar.
4: Mm.
2: Och så sen här då, det här är också ganska impopulärt bland kriminella. Ja. För alla har ju föräldrar och partner ja, som inte exakt. är en del av det här. Mm. Som man vill hålla undan. Mm. Eh, så att det här, det, han har ju hans, han hans allierade har fått ett otroligt dåligt rykte.
0: Och nu är över gränsen. Så, så vissa
2: kanske ger, det kanske ger respekt i vissa kretsar, men ja. också ett dåligt rykte. Så bland kriminella framförallt äldre mm. har de uttryckt det som att det är smutsigt, äckligt det man håller på med. Mm. Och eh, att det är en konsekvens av det, att en, en starkare hotbild mot den kurdiska räven så även om han då nu kanske är i Turkiet fortfarande, mm. så finns det ju även personer som är kriminella i Turkiet som mm. har koppling till Sverige eller som har allierat i Turkiet som, som kanske vill komma åt honom ja. så att det är ju, den kriminella världen är inte bara, kretsar inte bara kring Sundsvall eller Stockholm utan Nej. den är internationell ja. Äh, och äh, man vill liksom inte ha en trend där det blir normalt att man skjuter varandras familjemedlemmar Nej,
0: men det är ju många kriminella som flyr till just Turkiet och du beskriver i boken att det nästan är som att man kan köpa sig ett slipp ut ur fängelse kort från den gamla klassiken Monopol, mm. medan polisen i princip bara står och tittar på alltså den svenska polisen, hur kan det få vara så?
2: För att det är korrupt ehm mm. äh, det är ett land där eh, alltså, det finns många korruptionsanklagelser eh, um, och uppmärksammade fall. Eh, och Det är ett land där ekonomin håller på att liksom rasa i, i, i avgrunden mm. eh, och där man har eh, någon form av förmögenhetsamnesti där personer utifrån som vill föra in eh, tillgångar inte ens behöver deklarera var de kommer ifrån de här mm. pengarna. Om ni, vi är vana att om du kommer in med typ 10 000 kronor kontanter ja så får du frågan på banken, bara vad kommer de här pengarna ifrån? Mm. För att man är orolig att det ska vara penningtvätt. Mm. Men det är ett sätt att så har kommit in mycket, mycket pengar, svarta pengar för att få igång ekonomin vilket inte har hänt. Mm. Ett annat sätt som också inte bara gäller i Turkiet utan bland annat på Sypen, Malta och mm. andra länder, det är att du kan investera i till ett ah. Så Till exempel genom att köpa en lägenhet, köpa mark. Och fram till sommaren förra året så var det, kostade det ungefär två och eh, miljoner kronor att göra det. Sen kom det liksom, priset till fyra miljoner kronor motsvarande. Mm. Eh, och jag får ju tag på dem mm. till slut. Eh, på telefon. Och då bekräftar han lite oväntat att eh, när jag frågar hur kommer det kommer så att se att är han medborgare, du bekräfta att han är det. Att ja, men Alla vet ju att man kan bli det om man investerar. Mm. Och han så alltså, vet jag inte hur det har gått till. Men eh, det påstås liksom att det är genom mutor och annat. Han förnekar det. Mm. Eh, men så finns det någon som jag, många olika som jag pratat med som säger att ja, men om du är internationellt efterlyst så ska du inte gå att kunna bli medborgare. Nej. Men Exakt hur det ligger till är det nog bara han som vet. Mm. Så jag hoppas att ni får hitta och. Ja, precis.
3: Precis. Vi ska göra ett försök.
2: Ni kan åka till Turkiet. Ja, precis.
3: Men, men nu var vi, vi var inne på detta lite i början, men alltså något som också förbryllar alla egentligen är ju att det är barn som medverkar i de här eh, konflikterna. Och alltså det är som att barnen står i princip på kö för att få en plats. Ja men Som du sa, i det här laget. Eh, och också det här med att de inte ens vill ha pengar för att mörda någon. Mm. Alltså hur ser det här ut? Hur har det kunnat bli så?
2: Ja, hur har det kunnat bli så? Um, alltså att, att barnen vill att göra det är ju, kan ju vara att de har skulder, att de har problem. Mm. Att de genom att alliera sig och utföra ett mord eller spränga och alltså skjuta mot en adress kan ju vara ett sätt att så här, bli skuldfri eller mm. att få uppbackning. Men det, det ska man veta om man är barn och lyssnar på det här, att det gör att du också att du blir låst vid mm. den här sidan. Och att du får otroliga problem. Och i, i Skogås var det en 15-åring som då anklagats för att ha varit inblandad i dåd mot den kurdiske rävens närstående. Blev ju sen då eh, satt i en fälla. Och så såvitt jag har förstått är det är personen som han känner väl till. Mm. Och avrättad. Så... Eh, det är, det, är en, det är en otroligt eh, ohederlig och illojal eh, miljö men varför har det blivit så eh, det är, alltså, om, man om man bara tror att det är narkotikan att det mm. är mycket narkotika så tror jag att då gör man det lätt för sig ja. eh, jag pratade med några tyska journalister ganska många som var här också försökt förstå vad som händer i Sverige och, ja, alla, <laughs> och, och alla era lyssnare som har varit i Berlin mm. vet att du kan inte gå i vissa delar av Berlin mer än 5-10 meter utan att du står och kanske får frågan eller en blick om du vill köpa någonting. Mm. Alltså att konsumtionen är stor, och jag skulle säga: Min bild av att ha restaurang i mitt jobb och bott i England, bland annat, är att snarare Sverige blir mer som resten av världen mm. när det kommer till konsumtion. Att det blir lite mer liberalt. Ja. Men det som, det som jag får förklara när jag frågar det här, bland annat. Tyska människor. Bara, varför har inte ni en sån här situation? Nej, men, bara har ni inte små killar som skjuter i eh, bara Nej. Eh, och det är för att de framförallt har mer organiserad brottslighet. De har maffior, typ nigerianska maffian, ah, albanska mm. maffian, eh, italienska maffian, eh, gäng ah. eh, klaner som styr olika marknader och alla som är barn som då vill jobba sig upp. Och, alltså om du är impulsiv och skjuter ihjäl någon så kan du få otroligt stora problem. Du, det, det är inte bra för affärerna. Så den, de som är uppifrån reglerar då vad som är, får och inte får göra. Så att ja. De som okay, vill bli kriminella vill söka sig till den här miljön kommer då indoktrineras under en längre väg mm. upp, men kanske börja med små småtjänster som så småningom kanske övergår till att vill du vara en torped okej, okay, varsågod. Här är vapnet, men då är du mer färdig mentalt mm. än att du är en, ett barn mm. som inte är, knappt vet hur de ska hantera en pistol, som det är i Sverige. Eh, så den organiserade miljön gör att det blir också mer reglerat. Eh, I Sverige har vi inte det, förutom kanske enstaka undantag som är typ Göteborg, mm. där det fortfarande finns struktur. Vi har färre i Göteborg, mm. bra uppklaring, hyfsat bra uppklarning på 50 och enligt polisen där är det ibland för att man är otroligt närvarande, man, man, är liksom, man pratar och säger tjena hallå till alla mm. eh, kriminella och man ska känna igen alla barn för att man är otroligt närvarande det är förklaringen jag har fått mm, ja. och, och eh, sen är det kanske Södertälje som ett liknande exempel där eh, det finns en stark närvaro har funnits länge och man pratar om svart ekonomi och infiltration och allt det där men i Stockholm i, i Malmö Uh, så finns det liksom inte det här uh, ett, en familj en MC-gäng en klan eller en uh, maffia som styr på det sättet så det är oorganiserad brottslighet och nu genom de här chatterna så har man ju också tagit bort alla då, ledande personer Exakt. Uh, som är väldigt många och då är det kaos, så ja. en, en syster till en av dem som är ihjältskjutna säger att det som är Huvudlösa kycklingar mm. som, som springer runt. Och jag tycker det är ganska talande. Ja, ja.
0: Verkligen. ja för när Enkrochatt liksom knäcktes så hade ju många en förhoppning om att så nu blir det ordning och reda. Liksom. Men paradoxalt nog så eskalerade istället våldet efter det här. Hur kunde det bli så?
2: Ja, men jag, jag tror att det, jag landar i och utifrån alla de här intervjuerna mm. att, ja. det är liksom, att det har blivit så ett kaos. Just på grund av att de ledare som fanns eh, har låsts in. Mm. Och då är det liksom tonåringar och andra personer som har funnits i periferin som nu måste ta, ta plats. Och det ska formas olika konstellationer. Det finns interna konflikter, man bryter sig ur från realiteter. Och, och det leder till en massa skjutningar. Mm. Och samtidigt, så, det som händer nu, har vi då personer som är i utlandet. som... Det Greken som sägs vara typ i Sydamerika just mm. nu. Och sen är det den kurdiska räven som båda befinner sig utomlands men, och tillsammans med andra ledande personer. Men man har en massa kids ja. här som är beväpnade och som man pumpar in pengar till och ger uppdrag och så här, ja men du får hundratusen för att göra det. Och så vidare. Så att dessutom så nya nya liksom så konstellationer som försöker då ta över eh, makten. Mm. Eh, så man kan ju säga att i, i boken så vi pratar jag också med högt uppsatta poliser som, som är lite självkritiska till att mm. ja, men det här med chattarna, självklart skulle vi ingripa mm -hmm. som vi Men samtidigt så borde vi också ha förutsett att det här skulle få konsekvenser. Mm. Alltså i form av våld i vad som skulle komma fram i, när man när kriminella själva läser chattarna. Mm. För i Sverige blir ju utredningar offentliga. Ja, precis. Eh, samtidigt som så här, vem ska ta hand om alla de här som vill ta plats? Ja. Var finns kommunerna, socialtjänsterna, skolorna, mm. lokala områdespolisen? Mm. Hur säkerställer man tryggheten för att andra aktörer ska kunna jobba på ett säkert sätt att fånga upp Ja, personer?
0: precis. Allt kan ju inte vara polisens ansvar.
2: Nej. så det är ju, Och föräldrar. Alltså föräldrar. Jag var här om häromdagen inbjuden till en mm. förening för Oromo- svenskar.
4: Mm.
2: Eh, och jag hoppas inte jag sa fel nu. Men det är i alla fall en mm. etnisk folkgrupp mm. från Etiopien mm. som, som har som är otroligt de är, de är typ runt 20 000 i Sverige men de har drabbats av dödsskjutningar och barn som är inblandade i dödsskjutningar och som är otroligt oroliga för att det, det som de har hänt i Järva mm. ska drabba deras familjer deras barn. Det som händer i samhället i stort. Och, och det är liksom så ett eh, Föräldrarna har ett enormt viktigt ansvar också. Ja. För att i eh, min bild eh, och deras bild, själva de som jag träffar, är ju att många föräldrar inte kan språket mm. om man nu pratar om personer som har utländsk bakgrund. För det här involverar såklart också en massa medelklassbarn, mm. svenska föräldrar. Men, men den gruppen som kanske framförallt bor i våra utomförskapsområden, mm. eh, som följer nyheterna. På sitt hemlandsspråk språk, mm. eh, på TikTok och Facebook istället för ja, de, de traditionella svenska medierna. Mm. Och som, som luras av konspirationsteori om att barn blir kidnappade ja, socialtjänst. av socialtjänsten och allt det där. Och att polisen vill att barnen ska ha hjälp av varandra. Ja. Det finns sådana. Jag fick sådana frågor. Eh, och och det, man måste bara förstå att vi lever liksom i sådana bubblor mm. i det här landet och väldigt åtskilda från varandra. Och det som bland annat diskussionen där handlade om med de här föräldrarna var att ja, men ni föräldrar ni kan liksom inte tro att någon annan kommer att rädda era barn utan ni måste själva också mm. lära er språket så att ni hänger med vad som mm. händer mm. Och ta hjälp av de föreningar som finns som kan hjälpa er att förstå, eh, få stöd tidigare, vart ni ska vända er. Mm. Eh, men också eh, ni alla vi måste dela problembeskrivningen. Mm. Något jag har lärt mig av de här
4: ja.
2: två böckerna är att föräldrarna har en problembeskrivning som kanske är väldigt naiv väldigt mycket förnekelse. Mm. Eh, socialtjänsten har en bild som kanske än polisen har sin bild. Ja. Och sen har skolan sin bild. Mm. Ja, ja. Det är liksom inte en gemensam bild. Vad är problemet? Ja. Om vi tar ett område, vad är problemet i det här området? Har vi skjut... Är, är det dödsskjutning? Eller är det hedersproblematik? Mm. Är det psykisk ohälsa? Hur tar vi tag i det? Mm. Inte så här att börja bråka om äh, vänta nu, du sa ju så där. Nej, precis. Alltså... <laughs> de, de bara, Vem bryr sig vad jag ja, sa? Äh, det dör faktiskt. Det kan
0: faktiskt. skita det... i de exakta formuleringarna ja. för det dör. Alltså, jag blir så, här jag bara
2: arg nu. Ja. Ja. Så jag, så här, håret reser sig <laughs> på mig. För att jag är så jävla trött på den, den typen av äh, här, men, men man bara, jag bryr mig inte Nej. De här föräldrarna bryr sig inte Nej. Det är bara en liten klick som börjar bråka om helt Irrelevanta saker mm. eh, och, och det är så tydligt Och vissa man, av
0: de människorna köper också droger Ska eh, ju, alltså. ja,
2: och ja Men man bara här, jag vill vinna godhetspoängar ja, För att jag ja. har en åsikt Istället för att fan, eller, eller så här, Tycka man. saker, ha en åsikt på Twitter Att det är deras fel ja, Man ja. Bara, kan du bara hålla köften oh. kan du bara så här okej okay, okay. det här, det här är så många olika lager det här mm. och uh, vi måste vi måste kanske se det från vad som händer oh, problemet är att det dör barn oh. och att barn dör och att barn blir traumatiserade mm. Allt annat spelar ingen roll.
0: Nej, men precis. precis ja, men då istället så jag
3: tjafsa och så. Vem hans var där? Vem hans var där? Men alla har ju ett ansvar. Ja. Kan vi ta det då gemensamt? <laughs> ja, ja, precis. Och dela
2: problembeskrivningen. Och ja. det är väl kanske det vi bidrar med här. Ja, att vi, ja, några, några som <laughs> kanske inte har den. Att vi, det, det är faktiskt något som jag bara inser. Vad är min uppgift egentligen? Mm, ja, att verkligen så här. Ja, men... För jag, jag får frågor från massa olika grupper och tjänstepersoner så här. kan du komma och prata för oss? Och uh. Jag bara, för jag tänker att ni måste kunna det här. Uh -huh. för att ni jobbar med de här sakerna.
0: Det är fan skrämmande att oh, myndigheter ber dig som är journalist komma och berätta uh. hur det ser ut. För det är ju de som borde lära dig och inte dem egentligen. <laughs> ja,
2: men det jag har landat i det är att alla, som jag sa innan att många har sitt tunnelseende, mm. på samma sätt som killarna i gängen har tunnelseende, ja. och tycker att allt är på liv och död, mm. när det inte är det egentligen, mm. och tror att de är ett krig för övrigt, mm. så, så kan man då som utomstående, som kan röra sig mellan de här olika världarna, ja. så, här, så här ser det ut från, från det här perspektivet, ja. från det här perspektivet mm. och då tycker alla de som lyssnar, aha, vad intressant, mm. och ja, men det får man väl acceptera, ja. och också föräldrar också inte har helheten, men att, att det som jag tror är sjukt viktigt att man kan bidra med här att vi alla lägger liksom så här fakta på bordet. Det här är vad vi vet. Mm. Så här ser det ut i det här området, Rinkeby, under de här förutsättningarna. Och så här ser det ut i, i Malmö. Ja, Delt, lite annorlunda förutsättningar. Men grundproblematiken är den samma. Mm. Hur löser man? För vi kanske behöver lite olika metoder ja, och olika ja, grupper av personer som samma. kan olika språk ja. eller som, som har helt olika erfarenheter mm. för att hantera de här sakerna och så vidare. Mm. Men när vi, när, vi, när vi har när vi typ ser samma sak så kan vi också, tror jag, vara mer konstruktiva. Ja,
0: ja. verkligen. Alltså det här är så <laughs> intressant. Jag har <hade laughs> ja. kunnat sitta i ett Microsoft. <laughs> <proff. laughs> ja.
3: Men okej, okay, du ska få sista frågan. Vad har liksom inspirerat dig till att fortsätta jobba med de här frågorna? Till att skriva ytterligare en bok? Vad är det som driver dig i det?
2: Ja, men, eh, eh, det är faktiskt eh, de här barnen som jag pratar om, som mm. jag försöker lyfta. När man ser att det faktiskt påverkar barn, mm. när man ser att de som eh, som bor i de här områdena där det skjuts och sprängs inte kan formulera en tanke om vad de ska göra sin, med sin framtid mm. och vad de ska göra i, när de blir vuxna för att de tror att de ska dö eh, då, blir, då blir det liksom en eh, det klocka för mig men också eh, en sån eh, ja men, så här, varför ska jag göra det här Jo men okej okay, upp, uppenbarligen räcker det inte att förklara på det Man måste fortsätta förklara och förklara Och träffa nya grupper Och hjälpa alla människor att dela den här problembeskrivningen så jag, jag skulle nog säga att, att äh, Jag tycker att det är djupt, djupt orättvist Att vi har barn i vårt samhälle Som ska behöva må dåligt Som ska behöva vara oroliga Över det som händer mm. Som vi vuxna är ansvariga för mm. äh, Så det är väl det i sådana fall Mm. Som driver mig att försöka kanske göra någon skillnad. Mm.
0: Ja, det, ja, jag det gör det. Om att jag, Ja Tack så jättemycket för att du återigen vill gästa på den. Tack för att jag fick komma hit. Tack. tack. Ja, alltså det är lite svårt att hålla irritationen i styr när man kommer in på det här var, disk var diskussionen ofta hamnar. Mm. Alltså vi kommer inte längre en till att nu råkade jag säga något rasistiskt. Nej. Eller det här kanske skulle kunna tolkas som rasistiskt.
3: Ja och vi kommer heller ingenstans i så vem ser ansvaret och ingen riktigt vill ta det. Alltså, man blir ju så, men hur kan ingen vilja ta ansvar? Det är barn som ja, mördas. Alltså och det är allt... barn som mördas.
0: Ja alltså diskussionerna är så sekundära i jämförelse med att barn dödar andra barn.
3: Alltså hur, alltså så här, jag tänkte säga har vi tackat Diamant så är ju tillräckligt Nej, Nej det har vi såklart inte Nu ska vi någonsin kunna göra Nej, det är det? Ju helt alltså Då menar jag både oss som personer men framförallt <laughs> samhället
0: Ja framförallt samhället Vi kan ändå tacka Diamant för att han vill gästa ångest på den
3: <laughs> ja, verkligen Och boken När ingen lyssnar finns Överallt där böcker finns eh, Det är ett starkt tips Jag slukade den på bara några dagar Ja men,
0: från det ena till det andra Så har vi ju börjat släppa två avsnitt i veckan Otroligt Jättekul faktiskt Nymera hörs vi varje tosdag Precis som vanligt Men också varje måndag man, man kan ju säga så här. Vi bromsar ju inte direkt Nej, det är plattan i den mycket berömda mat
3: det är det sannoliken. Yes. Då hörs vi på måndag med frågan är, det får vi se. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. hej då! Hej då! Podplay